0: 嘿， hey, 大家好，好久不见。那、这个节目很久没有更新了。那么，咱们今天要讨论的是，呃，近期湖南卫视的一个节目，它叫做那、这个《花儿与少年》。相信很多这个朋友也都看了这个节目。那么，不难发现，就是这个几个明星啊，他们在去欧洲游玩的时候，碰到了不少的问题。那么，咱们今天就来讨论如何避免掉这个可能出现的一些问题和状况。那个他们之前出发的这些细节啊，或者这些呃影片，咱们就不讨论，咱们就直接从讨论他们到这个罗马的机场下了飞机之后，他们会碰到的问题是什么呢？其实我们发现他们第一个碰到的问题就是，呃，他们一行是七个人，这个七个人他们到了机场需要到达他们的酒店，那。他们一开始就有一点这个犹豫啊，是该呃坐 taxi 还是应该坐 bus， 还是应该坐地铁，还是应该坐火车去？他们这个时候有了第一个选择，那么咱们就来讨论一下，如果咱们去旅游的话，呃，该选择什么样的一个交通方式？首先我们来分析一下这七个人呢，他们的行李啊是非常的多的，就每个人至少有一两个这个箱子，而这个箱子呢特别大，特别的重。那其实如果遇到这种情况，最好还是直接做一个 taxi。在那个影片当中呢，我们也看到这个张翰啊，他因为他想第一部的这个出发点是想省钱，所以他就自作主张先买了一个叫机场回市区的一个 bus。其实这个在英文当中呢，应该叫做 shuttle bus， 叫 shuttle bus。第一个单词是 s h u t t l e， 然后 bus。s h a d o w bus 就是穿梭往返的来往来往于这个市区和机场之间的一个穿梭的这个 bus， 然后我们把它翻译为就是叫机场大巴。这个张翰为了省钱，他买了这个机场大巴票，但是他没有想到，就是即便你们坐了这个机场大巴，那到了市区，我们应该注意看到了他的这个终点啊，就是他们下车的地点是当地的这个罗马的火车中心站，也就是。他们想要到这个 ho hotel， 还需要再再有一段路程才行呢。但是你看他们那个问路了之后，又说我我们到了这儿该怎么去 hotel？ 就告诉他们要坐地铁。那你说，就每个人已经有那么多箱子了，他怎么去搭地铁呢？又要上下楼啊，又要搬上去啊，又要非常挤啊。所以说，最好的方式是，如果我们每个人的行李都特别多的话，最好是直接先做一个 taxi。告诉这个司机你的地址是哪里，让他直接把你送到门口啊，这是比较妥当的一个方式。什么时候才坐那个 shuttle bus 呢？就是、首先是你行李不能过重，第二就是呃人数不要太多。如果人数太多的话，还是坐 taxi 和租车会比较方便。还有一点就是咱们刚才讲到了租车了，什么时候应该租车呢？其实就是你要在这个区域要游玩的时间会比较久一点。同时呢，嗯，你觉得不想去那么大众的景观，不想去就是随大流一样的，你想自己来决定你的这个去处的话，那租车无疑是非常方便的。首先你在机场就可以直接租到一辆车，然后租车了之后，你运你的行李会非常的方便。同时呢，你不管到你的 hotel 还是到任何你想去的这个啊、呃、旅游景点都非常的方便。如果你的行李特别少的话，你就可以选择 d bus。或者是搭地铁，那地铁呢，在这个英文当中叫做 metro， 它的简写和简称叫做 metro，m e t r o。然后在街道上呢，如果你碰见了一个就是一个非常大的字母的标志，比方说红色或者绿色的一个大写的 M， 那它就是地铁的一个入口。你会发现有一个往地下去的一个入口，那就是地铁站了。它可能会标写一下这个地铁站的站名，它也可能不会标。而如果它不标的话，只写了一个 M， 那你要下到这个地下之后，你才会看到就是这一站是什么。但是它是地铁站是毫无疑问的。那同时还有一个交通方式叫火车，对吧？火车非常简单，叫 train。嗯，然后咱们接着说这个张翰他们一行人呢，到了这个火车站，最后决定还、啊、就是被迫的嘛，他们还是要做一个 taxi。这个时候咱们就来就是跟大家说一下，就是大部分国家呢，咱们出了国之后，大部分国家的这个 taxi 呢。他没有那么的混乱，没有那么的混乱。我们在国内，应当大家都有体会，就是到了火车站和汽车站这两个地方呢，这个出租车他不会跟你打表，他会跟你议价，他会问：哎，这个小伙子去哪儿啊？哎，美女你要去哪儿啊？我要坐我的车吧？那、啊、这个时候你要注意了，他就是默认跟你是不打表的啊，你要跟他议价。如果是你你是一个生人的话，你不太了解这个距离到底是有多远的，你就会被他蒙，对吧？但是大部分出了国之后呢，这个不会有这个问题，就是不会有讲价的这个问题。你上了车，你只需要有一个工作，就是告诉他你的这个目的地的地点的这个地址，你只需要把地址告诉他，然后他就会按照这个地址这个把你送到位。然后呢，计价器上是多少钱呢？他就会问你收多少钱。有些人呢会要小费，可能是。这个 0.5 欧啊，或者1欧啊，就是凑个整嘛。比方说是这个到你这个地方是29块 5， 他可能会问你要30或者28他可能会问你要30大概是这样一个一个概一一一个准则吧。他顶多会要你一点点的小费，但是这个收费依据呢，一定是这个呃计价器上这个数字，所以你不用太担心啊。你只需要做的是要把你的这个目的地的地址给找好，就是你不要只是说。呃，拿了一个你这个想要去的 hotel 的名字给他，那这个时候司机很有可能是不知道这个 hotel 具体在哪儿的。当然，大部分呢，他可以通过那个呃 navigation 那个那个那个系统，他可以搜索。但是万一他搜不到呢，对吧？所以最保险的做法是，你把这个具体的英文名字的，他这个酒店的地址，你要这个记下来，并且提供给司机。然后这样的话，就能百分之百的确定他可以把你送到位。好。那这样的话，呃，咱们接着随着那个节目来说，张翰他们到了那个 hotel 了之后呢，嗯，那几个女明星，那个女那个女神经病，他们就觉得这个 hotel 的环境实在太差了，呃，表情非常的夸张，仿佛他们就是皇帝老子一样啊、呃，就是那个房间对于他们来说就我操不是人住的，他们就感觉很夸张。那咱们就接且,且不骂他们了，咱们来接着来讨论一下就是。呃，在不知道这个 hotel 长什么样的时候，如何避免就是找到呃不是那么称心如意的呃？如何避免这种情况？那最普通的一个预订酒店的一个网站呢，就是那个 bookings booking dot com。然后我们在那个浏览这些各种各样的酒店的时候，我们需要注意哪些方面呢？那么咱们来简单说四个方面。第一就是这个总评分，我记得张翰当时也说了，就是呃他说。他当时找的那个 hotel 呢，是在罗马评分非常高的，是非常高的。当然这是非常这个正确的一点、啊，就是你找一定要找评分比较高的。那有一个概念就是，基本上 booking 上面 7.5 分以上的，就还算差不多，就是总评分在 7.5 分以上的还算差不多。那其实这只是第一点，因为它只是一个总评分，这个总评分是各个项目加起来的平均分。我们还接下来再看第二点，就是看面积了。如果你要找一个这个，比方说他们节目当中张翰定的是两个四人间，对吧？那你要在看这个数据的时候，你要看他这个面积是多少平方米啊，然后你心里有个概念。如果你一旦发现这个面积就特别小的话，毫无疑问它就是非常扯的一个地方啊，它没有那么的大，没有那么大。所以说房间的大小完全你是可以决定的，因为这个细节是有的。这间房是多少平米，它是有的。所以第二点，你要看面积，这个面积符合你心中的那个要求了，你再定，对不对？如果不符合呢，你再换一家，那、啊、很简单。然后第三点呢，非常重要的一点是关于这个是否便利的非常重要的一个这个标准，就是它是否离地铁站比较近。这个怎么看呢？嗯，你要在这个谷歌地图上面，首先搜到呃，根据这个酒店首页上、啊。它会有一个它那个地址的细节，就是哪个哪个那个街道哪个区，然后第几号，然后你把这个地你把这个地址栏呢，就是复制粘贴到这个 Google Map 上面，然后你把这个地图呢给它缩小缩小缩小，然后这个查看一下它旁边有没有地铁站，这就回到咱们刚才讲的那个细节，地铁站是什么呢？一个 M， 在谷歌地图上面，你看它的周围啊是不是太远了？在很大一个范围内，如果都没有那个 M 呢？那就是离地铁站会特别远了，就是哎，如果刚好在旁边就有一个地铁站，那意味着你的出行会非常的方便，所以这个是非常重要的一点。那有些城市呢，是你去到的一些小城市，那你就不要找地铁站，你要找一找公交站，要找一找公交站。如果它旁边有公交站的话，那对于你出行也是比较的方便，所以这是非常重要的一点。嗯，我那个时候出去玩的时候，就有时候定了感觉特别不舒服的，其实就是这个原因，就是我一大早出门。我要跑的这个地铁站可能就要二就可能就要走这个二十分钟，那就比较不好了。如果是旁边就有个地铁站，哎，我走三分钟就到了，那整个一天都会比较的顺。还有就是你设想一下，你在玩的一天非常累的情况下，你这个回到了这个地铁站还要再走二十分钟，你会就是人会有一点崩溃，你知道吗？啊、嗯，他们那个第二集里面讲的，就是他们嗯从那个梵蒂冈。呃，玩完了一整天非常疲惫的之后，往回找他们的这个 hotel 就找找了半天，找了半天，非常的累，所以最好是找一个离地铁站或者是离公交站非常近的一个 hotel， 这样呢才会比较便利。然后接着说第四点是找这个 hotel 的你这个理想中的 room 呢，你要看是是是否有这个窗户，是否有 window， 如果有 window 的话呢，那基本上就是还可以保证你是有视野的，在这个房间里呢不会那么的这个阴郁。不会那么的这个压抑啊，这种情况，所以最好是找带窗户的，同时符合这四点情况呢，再根据你可接受的这个价格范围呢，再认真的看一下，如果行那就定，对吧？然后接着说一下他们遇到要订房间的另一个大问题就是，他们订的是这个四人间，或者说叫三人间，那么想跟大家解释一下就是，呃，外国的这个 hotel 大部分呢，如果不是说特别贵的那种，如果是平民化的。你从价格就可以看出来，如果它是平民化的这一类 hotel 呢，所谓的三人间啊，其实就是你这个两人间再加一个特别特别小的床，其实就是两人间，然后加一个特别特别特别小的床。所以，如果你真的一定要订三人间或者四人间呢，你首先要确定他这个三人间有没有照片，那这个照片是不是就是加了一个小的床？你也可以发邮件直接问他。如果是这样的话，那最好就不要定了，因为这样会，嗯、呃，就是很不便嘛。如果你们都是陌生的一起，就第一次出去游游玩的这个这个伙伴的话，还不是太熟，那这样弄起来会就是比较尴尬一点。还有就是四人间，你要注意看它是不是上下铺，它是不是上下铺，而且这个呃各种各样的这个呃，像咱们刚才提到的那个面积大小啊。应该你从面积大小可以判断出来这个房间的拥挤程度，如果太拥挤的话，建议还是弄两人间，弄两人间会比较好。好，接下来是说这个预定的时候呢，酒店的这个选项里面还有一个细节，就是他接受的这个 check in 的时限。那比方说有一些有些酒店他接受的最早的这个做登记入住的 check in 的这个时间就是下午两点，那意味着什么？你只有到下午两点之后，你才可以去到那个 hotel。那你你想上午的十一点或者十二点去，那都不可以，他不接受。然后他会有一个下限，就是比方说他最晚可以接受你八点钟到这里，那你就需要在两点到八点钟之间，一定要在这个时间段是到达酒店并且办理入住，对吧？如果你到达的时间特别的早或者特别的晚呢，那你需要在你预定的时候，它有一个这个备注栏，它叫这个 notes 或者叫 leave a message， 你要在这个写好。你的这个到达时间可能会是几点？<咳>比方说你写 "We will arrive at about 10 p.m."， 那就是你们可能在晚上的10点才能到达，或者是你只写一个叫到达时间冒号几点几点，这样可以说 "arrival time" 冒号10 p.m.， 这个时候你就会让人提前有个告知，对吧？啊，这个时候店家呢也做到心里有数。还有就是预定完了以后呢，一定要在自己的本子上呢记好这个 hotel 的地址和电话，这个非常非常非常的重要。啊、呃，如果你的手机没电了，如果手机没电了，你把所有信息都记在手机上，那这个是非常不好的一点。你没电了就，呃，整个人就，嗯，不知道该去哪儿了。一定一定要记在本子上，这样的话非常方便。你询问路人呢，不需要询问那么多那么多废话，你。别人只看你这张脸，基本上可以判断出来你是一个外国人，对吧？那外国人碰到的最大的问题就是问路，所以你不会英语是根本没关系的。你只要向这个这个当地的人啊指出你的地址是哪儿，你就指给他看嘛，拿拿拿起你这个本子就指给他看这个地址，他立马就明白了哦，你是要问如何去这个地方。所以你会不会那句话有没有什么关系呢？其实没什么关系。当然你说 Excuse me, where can I find？ 或者 How can I go to somewhere？ 那一定是这个准确的一个表达，但是其实呢，你不会也没关系的，只要把这个地址给记好，或者呢你把电话给记好，打电话非常简单，对吧？所以说呢，这是非常简单的几个点呢，就是在这个预定的时候碰到的一些小问题。然后继续说到了这个 hotel 之后呢，可能会碰到的几个问题，就是你需要向他就是索要几个东西。一般的旅游城市呢，尤其是罗马这种。特别热的这个国际化的旅游城市，它每一个 hotel 里面一定是有这个导游图的，也就是城市的景点图。它不简简单,单单是一个地图，而且在这个地图上面，它会向你标出那些热门的景点。呃，你可以问他要啊 ，Can I get a map？Can I get a map？ 就是拿到一个地图。第二个就是这个当地人的这个插头啊，插头肯定不是中国式的插头。所以，如果你忘带了这个转换插头呢，一定要问他借一个。他会收取你押金，但是他一般不会收费。这个是一个这个通常的这个做法，就是他会收取你押金，叫 dep money, deposit money，deposit money。然后他并不会在你退还的时候，他会把你这个押金退给你。那这个转换插头呢，叫做 trans plug, transfer plug，transfer plug，transfer 是转换的单词 ，T R A N S F E R。A N S F e R 然后插头呢叫做 plug，P-L-U-G。L U、G, 你向它借一个 transfer plug， 你就可以用到你自己的电脑啊等等一些充电器、啊、之类的。第三个就是可以借一个这个充电器，就是假如你这个充电器出问题了，或者就压根就没带，你可以借一个叫。呃，各类的充电器呢都叫一个名字叫做 charger，charger Char 充电的这个动词就叫做 charge， 然后加一个 r 呢就是 charger，C-H-A-R。H A r, G E R charger 就是一个充电器。如果你要借那个手机的 iPhone 的充电器呢，就是 Can I borrow a iPhone 4 o charger？ 如果他有的话，或者说可以帮助这个你找到其他人有的话，你就可以问他借一下。还有非常重要的一点就是，你一定要询问一个 taxi service 的 number， 就是假如你有需要，万一你要这个呃叫一辆出租车呢，最好是问问他能不能。就找一个电话号码啊，或者能不能直接问他，在他这个柜台这里就可以预定这个 taxi 呢？就是，嗯，问一下会比较保险，万一你有用呢？叫 taxi service， 就是你这样可以问他一个问句，就是 Do you have taxi service？Do you have taxi service？ 就是你们这儿有没有？就是提供不提供 taxi service？ 如果他们有呢，那非常简单。你在这里直接填表啊，或者写下来告诉他都可以。如果他没有呢，也会非常简单，他一定会告诉你一个 taxi company 的一个一个电话，你把这个电话记下来，你打这个电话就可以预约到一个 taxi 了。好了，上面说的一些就是我们提前要做的一个工作。那么下面简单就和大家聊一聊关于罗马的一些嗯值得去的地方。在这个影片当中呢，他们首先去的第一站是叫斗兽场。然后这个影片当中也说到了，就是。呃、嗯，斗兽场这个地方的排队啊是非常的长的，所以大家要是想提前进入斗兽场呢，最好是上网做一个预订，先在网上呢买一个票，这样就可以避免大家这个到时候排的队伍这个时间啊耗费的过久。还有就是，如果要去欣赏斗兽场这一类的这个叫人文景观的话，最好我们提前做一下功课，就是斗兽场这个地方我们可以看到什么，它在这个地方呢发生了什么故事。这个游览啊才会变得有意义。嗯，欣赏一些，尤其是欧洲的这些人文的这些景观呢，最好是先了解一下这个地方是干嘛的，它的历史呢，过去上有什么意义啊等等啊这些东西。然后还有一个地方是叫这个罗马市内的这个西班牙广场。西班牙广场呢，就是著名的电影《罗马假日》当中，嗯，一个桥段，他他们在这里吃冰激凌的一个地方。西班牙广场，呃，它的这个实地呢是没有太壮观，其实就是一个小的阶梯式的一个景点，但是人会非常的多。这个景点比较普通，但是非常的有意义，就是在著名的电影当中出现的。还有大家就是想找一找这个赫本的感觉。还有就是一个非常著名的景点，就是许愿池了。许愿池呢是这个投下硬币。来争取实现自己愿望的一个地方，也是罗马的一个标志性的一个地点。还有想说的就是张翰他们一行人呢，来到的是这个圣彼得大教堂，也就是梵蒂冈的这个大教堂，它是世界第一大教堂。那么它固然是非常有这个参观的价值啊和意义在里面的，但是我想说，罗马最值得去的一个地方呢，就是它附近梵蒂冈的这个梵蒂冈博物馆。这个博物馆呢，和这个大英博物馆和卢浮宫呢，并称为世界三大博物馆。那么，呃，梵蒂冈博物馆呢，非常的恢宏和壮丽，它就在这个影片当中这个大教堂的隔壁。咱这个大教堂和这个博物馆的面积都非常非常的大，但是就是另一个景观就是在这个教堂旁边的这个博物馆，这个博物馆的排队也会非常的长，但是它的欣赏的价值呢，非常的大，呃。它里面最著名的就是一个一个分块叫做西斯廷礼拜堂。这个礼拜堂里面呢，呃，如果我们去尝试着上网去搜一下它这个关于梵蒂冈博物馆的一些资料呢，基本上全部都是在介绍这个西斯廷礼拜堂。最著名的就是这个旋转式楼梯，非常多的电影里面出现了这个旋转式楼梯。然后这个礼拜堂的顶棚呢？是非常非常著名的这个画作《创世纪》这个壁画《创世纪》，它讲的是这个描述的是上帝创造世界的过程。然后正面的墙壁呢有这个著名的画作叫《最后的审判》，这两幅壁画呢都是米开朗基罗的非常著名的这个代表作了。嗯，它真正代表了这个西方传统文化的一种境界和意义在里面。然后罗马这个城市呢主要。嗯，大家大家能欣赏到的就是人文的一些景观。如果大家想欣赏这个自然风光呢，就是需要到这个意大利南部的一些小镇去看了。在这个意大利的罗马、然后米兰、威尼斯和佛罗伦萨这几个地方，主要能看到都是一些人文的景观。那米兰呢，有这个多莫大教堂，或者或者可以叫它叫米兰大教堂。然后威尼斯呢，是一些人文的一些、呃、房屋啊。一些景观呢也是人文的东西，然后佛罗伦萨呢就有另外一个非常非常著名的一个博物馆，所以那么意大利呢就是这些主要是人文景观为主，然后去到南方的这些小镇呢，首先就是它海滨的这些风光呢会非常的秀丽，同时呢就是一些街道啊，还有就是自然的一些景色会比较的不错，非常的适合度蜜月和拍婚纱，好。嗯、呃，那今天咱们就讨论这些内容，咱们下期再见。